0: E aí, galera? Hoje tem vídeo de pergunta e resposta, eu respondendo perguntas que vocês me mandaram lá pelo Instagram. Eu selecionei algumas interessantes, então vamos lá. Essa pergunta é do My Art. Vejo muita gente falar que o pessoal se queima lavando roupa suja no Twitter. Faz sentido isso? Realmente, né, gente, a militância do PSOL, eu inclusa, costuma bater muita boca no Twitter e nas redes sociais sobre coisas que acontecem dentro do partido e que tem repercussão para fora. No geral, eu acho que isso é saudável, é importante. Tratando-se de um partido amplo, que tem tendências internas, que tem independentes, em que não tem uma visão completamente única, sólida, sobre absolutamente tudo, é normal que a disputa seja feita também com a sociedade, mostrando que, olha, há apoio nessa outra ala, nessa outra ala não há apoio, para tentar ganhar força para essas discussões internas. O que me perturba nisso aí é quando a coisa realmente parte para desonestidade, para acusações, para calúnias e para coisas muito sérias, realmente, que infelizmente a gente sabe que isso acontece de gente que pega a disputa política e transforma em disputa pessoal e aí acaba fazendo coisas que não deveria fazer, falando coisas na internet que podem prejudicar outras pessoas, ou até mesmo contando mentira e coisas assim. Mas aí eu acho que a gente está falando muito mais sobre como essas pessoas se comportam e muito menos sobre a importância de levar o debate aberto. Agora, lembrando que dentro do pessoal existem tendências internas que são organizações que têm, por exemplo, o centralismo democrático, e aí nessas organizações geralmente o debate é feito internamente e depois que há uma coesão sobre aquilo ali é levado pra fora. coisas de estrutura organizacional, né? A Jo Aragão mandou uma pergunta aqui que na verdade é uma sugestão de vídeo, pedindo pra eu fazer um vídeo sobre guerras drogas porque é um assunto necessário. Eu também acho que é um assunto absolutamente necessário, mas eu também acho que tem dois canais aqui no YouTube que fazem um trabalho muito bom trazendo essas temáticas, que é o Cifra Oculta, do meu irmão, Samuel Silva Borges, e também o Jornal Antijurídico, do Igor Leone. Então, enquanto não sai um vídeo do Tese 11 sobre isso, vocês podem conferir os vídeos excelentes que existem nos dois canais tratando dessas temáticas, da questão de criminologia, da questão judicial e assim por diante. O Miroslav Gdegorj, acho que é assim, né, que se fala, perguntou se a minha tese de pós-doc também será um livro, que ele é moço se quiser mudar o mundo. Ah, eu fico super feliz quando vocês falam pra mim que amaram se quiser mudar o mundo, mas então vou explicar uma coisa, no pós-doc a gente não tem tese, né, <risos> então essa é a primeira questão de todas, o pós-doutorado ele não faz parte de uma formação que nem você tem graduação, você vai fazer um TCC, uma monografia, e no mestrado uma dissertação e no doutorado você faz uma tese, o pós-doc ele é um estágio de pesquisa, ele pode ter produções diversas, então no meu pós-doc eu tô trabalhando com artigos, com capítulos de livros, prefácios e coisas assim, mas claro, eu tô fazendo uma Pesquisa geral. Se eu achar que tem o suficiente, que dá para fazer um livro original, porque para fazer livro autoral a gente tem que sentir que tem uma ideia, um argumento que realmente preenche aquele livro, e foi assim que eu escrevi os Sintomas Mórbidos e O Se Quiser Mudar o Mundo, claro, aí vai depender de editoras, vai depender também de vocês, o interesse de vocês lerem sobre isso. O Felipe Ribe, 61, perguntou Por que você defende o veganismo popular? Ele prega que todos parem de comer carne obrigatoriamente? Obrigatoriamente não, isso é uma questão bem complicada, né gente, o proibicionismo, ele não funciona para realmente você mudar valores e comportamentos na sociedade, ele pode gerar repressão, e essa repressão a gente sabe que é sempre seletiva, não funcionaria, há sim veganos que pensam dessa forma, mas veganos do veganismo popular anticapitalista, pensando a partir da transformação na base, não pensam dessa forma. A nossa base de pensamento no veganismo popular é casar a luta anti-especista, pensando a libertação animal, junto com a libertação humana, então uma ponte muito importante a gente é soberania alimentar. E tem um vídeo aqui de S de soberania alimentar no nosso glossário. A soberania alimentar permite que aí sim todas as pessoas tenham ao seu alcance uma maneira de comer que seja nutritiva, que tenha qualidade e várias escolhas, e com isso, com a nossa educação sobre a questão animal, sobre a importância de acabar com a exploração e a crueldade animal, a gente espera que mais e mais pessoas sintam que, olha, eu posso fazer essa mudança na minha vida também. Até porque, considerando no ritmo do agronegócio e com a questão da mudança climática, não há possibilidade de continuar consumindo carne dessa forma, ainda mais com o crescimento populacional que está projetado até o final do século. Para entender um pouco mais sobre isso, tem alguns vídeos aqui no canal, tem uma playlist, na verdade, e eu vou deixar aqui para vocês. O Yasser perguntou Sá, vai abrir o clube do livro ainda esse ano? Se sim, qual livro que vamos ler? Esse ano não, a gente vai anunciar esse ano, mas ele começa no ano que vem. Vai ser um clube de leitura bem preparado, então a gente tem todo um planejamento. Inclusive, chegou uma pessoa nova para a equipe do Tese 11, justamente para acumular forças para o clube de leitura, que é o Lucas Machado, do canal Sem Mais Senhores. Tese 11 está crescendo, gente, inclusive graças a vocês que apoiam no apoia.se. Esse clube de leitura terá, sim, como primeiro livro um livro que eu resolvi que eu vou dar spoiler, que eu já vou anunciar pra vocês, que é A Liberdade é uma Luta Constante, da Angela Davis. Muito animada, e aí vocês vão entender porque que esse é o livro de abertura quando a hora chegar. Rafael Apoteiro perguntou Oi Sabrina, queria saber que pensa sobre o papel do Brasil na América Latina, qual é hoje o que poderia ser? Eu fiz um vídeo quando eu voltei da Venezuela ano passado falando um pouquinho sobre essa mania do brasileiro não se localizar como latino-americano. Isso é um problema de colonialismo da mente realmente, como a ideologia é absorvida dentro do Brasil. Mas olhando para a geopolítica, a gente realmente tem uma questão de que o Brasil poderia cumprir um papel de integração latino-americana muito maior, pensando algo como expandindo as relações, estreitando laços e fazendo uma frente anti-imperialista conjunta. Com esse governo, na verdade, a gente está cumprindo um papel de ajudante do imperialismo, muito evidente das relações do Brasil com Venezuela, com Bolívia, com Peru, e assim por diante. Mas mesmo nos governos do PT, por mais que tivesse ali um estreitamento de laços com o que, que a gente chama de maré rosa, então, se vocês ouvirem falar por aí de maré rosa, pink tide, isso quer dizer quando a gente está falando desse, dessa onda de governos progressistas que tomaram a América Latina. Então, a gente via boas relações é, entre é, Chávez e Lula e Morales e assim por diante, mas há também muitos autores que apontam que parte desse trabalho <risos> político sendo feito também tinha um quê de subimperialismo. E algumas coisas a gente pode ver na atuação extrativista das empresas brasileiras para fora com apoio do governo. Mas eu quero falar mais sobre isso aqui no canal. E se você tem interesse em saber um pouco mais sobre América Latina, eu fiz uma entrevista com o professor Fábio Luiz, tem um tempinho já, mas ela é uma entrevista muito boa, vou colocar aqui para vocês, e introduzo um pouco do livro dele sobre o assunto que eu acho que ajuda a localizar as pessoas. O Ricardo Guilherme está perguntando se eu indico algum material para ler, ouvir ou assistir antes da leitura dos sintomas mórbidos. Eu acho que, se você já viu todos os vídeos do Tese 11, você está preparado para os temas mórbidos, porque muitos desses temas eu já abordo aqui. Então, conceitos que surgem no livro, como pós-política, ultra-política, a discussão de despolitização no geral, mas tem uma gravação de podcast que eu fiz no Anticast, muito tempo atrás, e depois com o Iclis, tratando especificamente dessa questão da fragmentação da esquerda brasileira que eu acho que auxilia. Além disso, na época do lançamento do livro, eu também gravei com o Guilhotina, então, eles ajudam a localizar um pouco do debate. Se você quiser ler algo antes, eu gosto de dois livros do Rafakli que também tratam de questões de conjuntura, que é a esquerda, que não teme dizer seu nome, e só mais um esforço. Acho que ajudam a localizar para quem não tem o hábito de leituras um pouco mais densas sobre a questão da conjuntura política no Brasil. Mas, por exemplo, ah, eu já li Florestan Fernandes algumas vezes. Então, se joga. GP Carol me mandou uma pergunta que eu recebo muito na caixinha, muito mesmo, que eu acho curioso, que é se é errado para comunista ser investidor em bolsa de valores vivendo disso ou não eu acho interessante essa pergunta, porque ela é meio que distante da realidade geral e eu não sei porque que isso está ficando algo que é, sabe, uma dúvida tão comum. A gente tem que pensar um pouquinho sobre o que que é o mercado financeiro. Se você está investindo na bolsa de valores, num setor do mercado financeiro, em que o grande lucro e a exploração de trabalhadores em outras empresas vai significar algo positivo diretamente no seu bolso, você não acha que isso é problemático? Ao mesmo tempo, eu acredito que há outros investimentos que fazem um pouco mais de sentido. Então, investimentos no Tesouro Direto. Aí você está tratando diretamente do Estado. Então, não quer dizer que você não pode ter dinheiro na poupança, ou talvez o Tesouro Direto e coisas assim, mas muitos desses fundos de investimento e essa parte de comprar ações mesmo, eu acho complicada, eu acho que a gente está atravessando a linha de ah, eu participo do capitalismo porque não consigo escapar do capitalismo, e na parte de estou virando cúmplice do sistema. E ao mesmo tempo, o que eu vejo é que isso faz um pouco dessa perspectiva neoliberal que está chegando de que todo mundo pode ser um investidor, você pode ser um investidor hoje, a gente te ensina, e algumas vezes até propagandas que aparecem antes dos meus vídeos falam essas coisas. E aí, cabe a você questionar, quem que está por trás dessas propagandas? O que que eles querem? Quando eles estão pagando influencer, que antes era influencer de, né, lifestyle, de estilo de vida e coisas assim, para estarem falando que agora adoram investir em ações e coisas assim, por que que eles querem que todo mundo passe a investir na Bolsa de Valores? E quem vai viver disso será plenamente um rentista. Outras pessoas vão fazer isso de forma complementar, pelo dinheirinho que guardou e economizou, mas aí a gente para pra pensar, será que tem outras formas de fazer o seu dinheiro render pra você não estar tá perdendo com a inflação? Que não são parte direta do sistema? O Diego me perguntou quais são meus episódios favoritos de Doctor Who. Eita, gente, muito difícil. Eu acho que quase todo episódio com a River Song é um episódio favorito meu, porque ela é uma personagem que eu amo muito, ah, inclusive o especial de Natal com ela, né, de os, os dois maridos de River Song eu achei fenomenal, eu gostei muito do especial de aniversário que teve tanto o Matt Smith quanto o David Tennant, e dessa leva mais nova, cara, o episódio da Partição da Índia e o episódio da Rosa Parks, meu Deus, amei muito. Aí o de Caçar as Bruxas também ficou bom. Quem sabe um dia eu faço uma listinha, na verdade eu tô devendo um vídeo inteiro sobre Dr. Hugh e política pra vocês, e eu sei disso. E por último, uma pergunta da Débora, como abrir discussões sem se estressar com os 30% da população bolsonarista? Eu acho interessante essa divisão aqui, né, porque por conta dessas pesquisas a gente vai vendo, né, 70% anti-Bolsonaro, 30% bolsonarista, mas aí a gente tem que olhar nesse 30% e mergulhar um pouquinho e compreender, desses 30% bolsonaristas, é todo mundo fascista ali? Eu creio que não. Tem muita gente por ali que passou por um processo profundo ideológico de realmente crer na ameaça do comunismo, na ameaça da ideologia de gênero e afins, e por conta disso acha que é o Bolsonaro que vai botar ordem, então vem de um conservadorismo que tem outras raízes. Dependendo da pessoa é realmente possível ter uma conversa, desconstruir algumas coisas. Se a pessoa tem um pouquinho de abertura para ouvir sobre dados, sobre ciência, você já consegue trazer alguns pontos. Mas eu também acho importante compreender que, no processo de construir uma maioria social, a gente não vai conseguir convencer todo mundo. Muita gente vai acabar agregando para a luta, vendo na prática o que está acontecendo. Pense bem nas pessoas que votaram no Bolsonaro em 2018 e que hoje estão arrependidas e não votam nele nunca mais. Será que foi a gente convencendo um por um? Não, eles também viram pela realidade concreta o que é o caos de um governo Bolsonaro. O que é realmente a ameaça, o delírio forte que existe no Brasil hoje, que é do fascismo. Então, nesse sentido, o nosso papel é buscar brechas de diálogo respeitando também a sua própria autonomia, porque ninguém é obrigado a ficar ouvindo coisas que são opressoras, machistas, ra racistas, capacitistas, LGBTfóbicas, vindo de uma ala que é uma ala que é alimentada com tanto preconceito o tempo inteiro só em nome do diálogo. E entender que isso também é uma tarefa coletiva, então, tem um pouco de paciência, às vezes passar o bastão, colocar outras pessoas para estarem nessa frente aí, e mais do que tudo, garantir que essa galera que já migrou do campo bolsonarista migre de vez. Isso implica muita luta, implica inclusive em não pensar que a disputa política se resume à questão eleitoral de 2022. Tem muita água para correr debaixo da ponte antes das eleições de 2022 e tem muito desastre que a gente ainda tem que evitar. Não dá para pensar a política só a partir da urna. Bom, por hoje é isso, não se esqueça de curtir, de comentar, ajudar a gente com o algoritmo, é muito importante, eu garanto, e eu vejo vocês em breve.